1: Sejam todos bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de inovação, conhecimento e tudo que é de bom na agricultura do Brasil e do mundo. Hoje é um episódio muito bacana, vai ser um episódio fragmentado em duas partes, a gente vai trazer uma empresa que muitos, muitos conhecem, alguns não conhecem, uma empresa que gera grande valor, grande tomada de decisão e resultado em um novo negócio, que Todo mundo depende, quem quer ter as operações bem feitas e realizadas, é, precisa ter esse investimento, precisa estar por dentro do que está acontecendo no agronegócio e nas tecnologias. Hoje a gente vai conversar com Gustavo Mancini, da AgLeader. Gustavo, dá um alô para o pessoal aí que depois eu te apresento.
2: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Lucian. Boa tarde, Pérez. Satisfação
1: poder estar aqui no Bendito Agro. Isso aí, Gustavo. Um prazer te receber aqui. Gustavo tem 29 anos. Gustavo é formado em Engenharia Mecânica na UFPR, lá em Curitiba. Onde ele tá falando hoje, lá. está até agasalhado e morrendo. É natural lá de Cambé, Paraná. Um abraço aí a galera de Cambé. O Gustavo atua na Aguilida aí desde 2016. O Gustavo entrou como estagiário e um sou bem da Aguilida, Brasil. Se mantém na Labuta aí, até hoje. Hoje ele é gerente de pós-vendas e treinamentos a nível nacional aí. E... Agora com vocês o rostinho mais bonito desse podcast, Péricles Briante, o nosso co-host, co-fundador. Dá um alô pro pessoal aí, Péricles.
0: Fala, nossos ouvintes. Está começando mais este episódio. Eu acho engraçado, né? Esse rostinho bonito do bendito Agro não é muito difícil né? comparar eu e o Luciano. então assim. Tudo bem, aqui é a única pessoa que deve duvidar isso deve ser a Ana, mas o resto eu acho muito difícil. Mas brincadeiras à parte, a GLeader está em muitas empresas, muitos, muitos tratores, coletadeiras, vem com equipamentos da GLeader. E eu, hoje é, vai ser assim, eu quando conversei conversar com o Gustavo, comecei, putz, cara, tem tudo isso dentro e a gente não está sabendo. Então vai ser um episódio muito bacana e uma marca muito boa. Está com bastante lançamento interessante. A gente vai ter um episódio técnico e também entender dessa marca que tá está vindo forte para o Brasil novos lançamentos. Fiquem com a gente. E não esqueçam de curtir, compartilhar e nos ajudar a crescer que toda vez a gente esquece de cobrar e a gente tem que continuar crescendo que a gente gasta nosso tempo, nosso dinheiro sexta-feira à noite a noiva e as esposas de todo mundo aqui estão bravas e a gente está gravando esse episódio. Então nos ajudem a crescer e a, a atingir o máximo de pessoas possível.
1: E é isso aí, Félix. Pessoal, vocês nos ajudam muito né? compartilhando, e principalmente seguindo e favoritando ali no seu agregador de podcast, o Bendito Agro. melhor hoje, sexta-feira, estou aqui em Uberlândia hoje. Está de lockdown aí, eu já tô. já tinha tomado uma antes de para cá. E agora estou esperando aí daqui a pouco e acho que já vai fechar as coisas já, cara. A situação aqui está é complicada, mas faz parte. Gustavo, é, cara, vamos começar assim. É, conta para nós, conta para os nossos ouvintes a história da Glider, da fundação, da formação da empresa. É, eu sei que é uma empresa americana, eu já trabalhei com alguns fornecedores da Glider no passado, é, já tive o um contato fácil, inclusive, foi foi bem tranquilo. É, foi no início aí que eu estava mexendo, mas não tive dificuldades. Conta para o pessoal aí a história de fundação e formação da Glider como empresa. A história da Ag Leader começa em
2: 1986, cara. É, o Al Myers, que é o fundador e atual presidente da Ag Leader, né? é, ele, era ele é engenheiro elétrico e filho de produtores. E na época ele sentiu a necessidade de, de, de inovar no campo. Né? Então ele pensou em como visualizar, como medir a variabilidade da produção né, no campo. E aí ele desenvolveu ao longo de seis anos é, vários protótipos, até que em 1992 ele lançou aquilo que ele, é, ele falou, não, agora o produto está pronto. E ele lançou o Wield Monitor 2000, né, que foi o primeiro monitor de colheita comercialmente é, sucedido da indústria. né? E aí desde então é, a empresa vem se desenvolvendo e ao longo desses 29 anos, é, lançou vários produtos aí, né? desde monitores, controladores é, piloto automático para as máquinas né? então a gente considera que o Walmart, ele faz parte da história da, da agricultura de precisão, né? a AgLeader ela ajudou a, a iniciar essa história da agricultura de precisão e consolidar essa indústria hoje que cada vez mais cresce no Brasil e no mundo
0: Gustavo, já puxando um gatilho, né, a Gleader, pelo menos ao meu ponto de vista, eu ainda sou um pouco, conheço pouco da empresa, mas ela é muito famosa pelos monitores. E eu já queria que você contasse um pouquinho dessa história, porque a gente, nós conhecemos os monitores da Leader todo bonitinho, né? É, high level, última geração, mas eu acredito que ela ficou famosa pelos primeiros monitores.
2: Isso, né? Desde o... Do Yield Monitor 2000, depois de vários anos, foram, a, gente foi, a empresa foi lançando outros monitores e em 2001 a gente lançou o Insight, que era um monitor completo, primeiro monitor colorido, touchscreen, é, depois é, vieram outros monitores, é, um, um menor, um mais simples, depois o Versa, o Integra, o Compass, e aí em 2015 a gente lançou hoje... O que ainda é hoje o nosso monitor atual, que é o Incommand, né? Que é aí sensacional, É né? Um monitor muito completo e que em 2019 foi eleito aí o melhor monitor de, de AP, né, Do, dos Estados Unidos, cara. É um monitor é, referência né? em benchmarking de displays para
1: a indústria de, de agricultura de precisão. Gustavo, que, que ano que você comentou aí? Que ano que a Grida começou a chegar no Brasil? A Grida veio para o Brasil em
2: 2013, é, como escritório da fábrica, né? E então, estamos aí já sete anos aqui no Brasil e na América Latina.
1: Legal. Já tinha os monitores aqui em 2013, né? Porque eu, eu trabalhei, em 2013 e eu conheci o monitor da E tá? Isso, já tinha, já tinha alguns monitores já, e nessa época
2: a gente trabalhava com os monitores... É, o Integra, o Versa, né, o Compass, o Edge também, foi muito usado em monitoramento de colheita, e, e aí desde 2015, quando a gente lançou o Incomod, né, e continuamos traba trabalhando com Compass, para um monitor mais simples, um monitor de, de entrada, o agricultor que estava tá, começando, a querer trabalhar com barra de luz, e o Incomod, né, para a parte de piloto, controladores é, e monitor de colheita. Né.
1: Legal. Legal. Já tinha alguém que conheci então, né, que já tinha usado lá e já estava trazendo para o Brasil já.
2: Já, já tinha um distribuidor, já antes do escritório é, estar aqui no Brasil, já tinha um distribuidor agrider aqui. O que, que a empresa sempre é, se consolidou foi justamente pelo monitor, por ser um monitor é, completo e de funcionalidade para o ano todo. Esse a gente costuma dizer muito isso que ele não vai fazer só uma função, ele não é só um monitor de plantio, ele não é só um taxa variável. né? O, o monitor em si, ele vem para trabalhar com qualquer operação para o pro produtor usar no ano inteiro, desde o um preparo de solo, só com o piloto, a, depois é, para o plantio, onde ele vai ter o controle do plantio e dados ali, é, linha a linha, então, você pode trabalhar em taxa variável no plantio, você pode trabalhar com corte de sessão. É, depois, falando em, no pós-plantio, na parte de, de cuidados é, de tratos culturais, né? você pode trabalhar em, é, com controle da pulverização, né? controle de sessão no pulverizador, e chegando no momento da colheita onde você vai trabalhar com, com os mapas de colheita. né? E os mapas de colheita hoje são são muito importantes. Né? A gente sabe que o mapa de colheita é uma das, é uma das ferramentas, é, é uma ferramenta consolidada e uma das maneiras mais completa de você visualizar a variabilidade espacial da produção né, no seu campo. É, é, é ali que você vai ver como que o até está te entregando né, os teus resultados de produção. O que será que você fez ao longo da safra? De repente, te tem um produto... Em metade do meu lote aqui, será que ele deu resultado? né De repente, é, aqui aqui teve algum problema de solo? Né? Você já de, consegue identificar manchas de solo? Então, assim, é uma ferramenta muito importante hoje para o pro produtor.
1: Ô, Gustavo, eu lembro que lá em 2013, cara, você tá falando de mapa de planta, de, de, de produção de polita aí, cara. Eu lembro que lá em 2013, está 14, ali, quando, eu, quando eu entrei lá no grupo Funciona, lá no oeste da Bahia. E o atual gerente lá de produção, que era o Alexandre, ele me deu a missão, falou ó, se vira, eram os mapas de polícia. Naquela época, né, cara, 2013, porque quem estava à frente, pelo menos isso na região do Oeste, o CIS e o do MP, eu acho que eles estavam um pouco mais à frente já. Mas naquela época, é, quem estava à frente, quem estava fazendo, estava correndo atrás disso aí, cara. Estava correndo atrás de fazer mapa de produção, de conseguir extrair esses arquivos das tá, máquinas, né? O grupo recente tinha passado por uma grande padronização é, das marcas, das colheitas, então a gente estava com muita máquina boa, muita máquina nova, das frisas, então a gente tinha que fazer essa exportação aí desse pessoal Era um grande desafio. Então quando você fala assim, nessa chegada, conta para o pessoal um pouco como é que foi chegar nesse nesse momento que estava se alavancando, o produtor estava tendo essa preocupação, eu sei que tem produtor que faz mapa de colheita muito antes isso aí, né? isso Mas assim, dentro daquela minha realidade foi aquilo que eu comecei a viver é aquele meu primeiro desafio de conseguir extrair essa informação é, das marcas e gerar o um mapa de colete Outra, como é que foi a chegada da gripe no Brasil, por onde vocês chegaram? O que foi o produto carro-chefe que, que vocês começaram a trabalhar? O que foi de dificuldade? Onde vocês acertaram? Como é que foi, como é que foi essa trajetória aqui no Brasil? É,
2: eu, eu não estava presente ainda quando, quando o escritório chegou, mas aquilo que né, a gente tem assim, um pouco como história e referência foi... Né, quando a gente veio para cá, é, a gente queria ofertar né, a nossa linha de produtos completa, né? É, mas a dificuldade era, às vezes, é, ninguém tinha às vezes escutado falar da marca, né? E, então você tem que mostrar o valor do seu produto, é, convence. -se, por que, que o teu produto custa tanto e o do concorrente custa x tanto, né? Então isso foi uma dificuldade. Mas a gente veio para cá. É, foi, o foco foi principalmente na parte de piloto, na parte de taxa variável, monitoramento de colheita e alguma coisa de plantio, né? É, mas uma das dificuldades foi você desenvolver o mercado, tornar o produto conhecido, tornar a marca conhecida, né? É, a Grida lá fora é muito conhecida, né? tanto a nível dos Estados Unidos, Europa, e aqui no Brasil a gente tinha algumas referências do, do SMS, né? E do monitor de colheita. Mas você levar todo o portfólio ao produtor, você desenvolver essa rede de revendedores, foi um dos grandes desafios. Né? Mas foi um dos focos, e, e, e acho que o escritório se vem trabalhando em, em desenvolver é, a rede de revendedores é, autorizadas da AgLeader. Né? Esse é um dos, uma das nossas responsabilidades: é, é desenvolver e capacitar os revendedores autorizados a Glider no Brasil e é, América Latina. Então, é, falando de outro desafio, é essa questão do valor. Né, do, e valor não estou falando de preço, e sim do produtor em, é, entender por que aquele produto vai ajudar ele é, naquela operação, por que, que vai ajudar ele a torná-lo mais produtivo, como isso, né, como você vai provar isso para ele. A gente sabe que o taxa variável funciona, a gente sabe que o monitor de colheita é importante e os mapas de colheita são importantes. Mas, e depois, como é que ele vai pegar esses mapas? Ele tem para quem levar esses mapas? Então, assim, todo esse trabalho é, é bem difícil. A Glider trabalha com, com produtos de muita qualidade. né? São O foco da Glider é, é atender a necessidade do produtor, né? atender o, aquilo que o produtor precisa no campo e não é atender um, um fabricante de máquinas, né? Então a gente se preocupa muito com a qualidade de, de algo que ele vai comprar e, e vai ajudar ele realmente por muito tempo. Né? São produtos aí robustos, de, de alta qualidade.
1: Como é que está hoje, cara? No, no, depois de todo esse trajeto aí, traz um pouco aí. Era a pergunta do Petra de cortei em é. Você demorou para tirar do mudo, aí eu entrei na frente aí. Pois é, o cara pulou <risos> eu, pô, Luciano. Pô, você tava acabando ali, você não entrava. Eu falei, pô, vou entrar aí. Eu tomei <risos> uma já hoje, olha só. do <risos> já. Tô de férias, tô, tô desempregado, Félix. Para os nossos ouvintes aí. No Brasil, eu tô desempregado.
0: Luciano tá indo para Colômbia.
1: Não... Ah, não pra ah, não podia, não mas já passando. foi falado no outro episódio, já, eu,
0: não, eu faltei um episódio, o Pérez já contou. já. Pois é, cara, foi mal, pessoal. No próximo episódio você vai aparecer falando em espanhol.
1: Olha. É, vamos tentar um, um desafio internacional aí, vamos assumir um, um desafio com o gerente da parte digital, da parte de precisão, aí lá na Colômbia, vamos levar para eles lá o que a gente tem aí de, de bom, de melhor que a gente está fazendo no Brasil. Logo, logo eu vou vou estar trazendo novidades para vocês, a gente quer estar, eu quero estar, tá? a gente eu quero estar conversando sobre isso, a gente vai estar mostrando para vocês como que é lá, o que que é lá, como é que é a vida de um agrônomo lá na, na Colômbia lá. Mas voltando aí, Gustavo, traz um pouco de números aí hoje, cara, como é que tá, quantas mil, milhões de telas vocês têm por aí, quantos revendedores, onde vocês estão atuando, traz um pouco da Aguilera hoje nível nacional para a gente ter um conhecimento aí é onde eu vou eu veja Aguilera cara não interessa o estado que você tá e nem tamanho né eu acho muito legal da Aguilera porque eu acho de certa forma é democrático porque eu, a gente, eu tenho amigos quanto mais quanto menos e eu tenho parentes né meu tio tem uma Aguilera lá um protuberante pequeno de cabeça mais antiga né falando de outra coisa é. e ele, ele e alguém convenceu e não fui nem eu Alguém conseguiu convencer ele da necessidade dele ter o é, um plantilinha, dele ter um, um piloto. Né? Então eu acho a Guilherme bem democrático nesse nesse ponto. Eu então, traz para nós esse esse pieza, esse cenário do Brasil hoje. Ela só Guilherme.
2: Pô, é até muito bom assim, né escutar esses esses elogios e, e saber que tem um cliente tão próximo aí que tá satisfeito. Então é... Hoje a Glida ela, ela tem mais de 280 funcionários né a nível mundial são três escritórios é, internacionais né tem o escritório da América Latina aqui no Brasil em Curitiba a gente tem um escritório na Holanda que cuida da Europa é, da África e tem um escritório na, na Austrália que cuida da, da Austrália da Oceania né e da, da Ásia então aqui no Brasil a gente tem distribuidores desde o Uruguai até o México né até ali os países da América Central, então, é, então a gente cuida dessa parte comercial e de pós-venda desses distribuidores, né? Que aí esses distribuidores possam eles podem ter outros revendedores e os seus clientes. E aqui no Brasil a gente tem a gente trabalha muito com a rede de revendedores autorizados, né? Então a gente tem revendedores desde o Rio Grande do Sul até o Pará, né? Principalmente aí na, nas principais cidades, nos principais polos agrícolas. Do, do Brasil, né? então não só grandes cidades agrícolas, mas cidades é, menores, mas que têm a sua grande importância. Né? Então, os vendedores eles atuam ali por região e, e eles são responsáveis pela pela venda, pela pela assistência técnica, né, e o pós-venda até o cliente final, né. E esse, isso é muito importante. A gente a gente preza muito a qualidade da assistência técnica, né, em, em ter assistência técnica ao invés de só vender. Isso, isso, é, isso é muito forte aqui dentro. E, cara, então a gente tem... Não sei nem quantificar, assim, de todas as telas disponíveis, mas tem muita tem muito Edge trabalhando aí ainda com monitor de colheita, é, muito Verse, taxa variável, muito Compass com piloto, só para atender aquele cliente que queria ficar com piloto, com barra de luz... É muito pecuarista, que tem, tem, tem o Compass, é, e o Incomand, aí, o a gente tem dois modelos, né? o Incommand 800 e o Incommand 1200, que seria o nosso monitor mais completo. É, a gente tem muitos desses monitores aí espalhados é, nessas operações, onde é, o cara comprou para fazer o taxa variável, mas ele usa também no plantio, né? e aí ele compra só o piloto para o plantio, porque nem é outro trator.
0: Então. Gustavo! Quando você falou, eu estava observando, vocês têm vários tipos de monitores, né? São configurações que você libera em cada monitor ou, por exemplo, eu posso usar o mesmo monitor para plantio, ah, eu posso tirar aquele monitor e colocar no pulverizador depois que eu não uso, depois que eu terminei o plantio, como que funciona? Isso. É, o monitor em si, ele vem para trabalhar
2: é, com várias operações, né? Claro que o Encomand é 800... No Incomo de 1200 tem as suas diferenças, né? É, o Incomo de 1200 ele vai ser mais focado principalmente para você trabalhar com controle ali, linha a linha, no plantio. É, mas taxa variável, monitor de colheita, piloto, ambos te atendem. É, mas, sim, você pode estar tá trabalhando com um monitor pro plantio e você depois pôr ele num pulverizador para fazer o controle de vazão e corte de sessões. É, ele está apto, ele está às vezes pode até falar desbloqueado para isso, o que vai mudar é você ter a parte de controle, né, o controlador é, nesse é, nesse pulverizador para você conectar, né. Então, então assim o monitor ele vem para é, você trabalhar com várias máquinas, né, vai depender de você ter o a parte de controlador naquele implemento. Então, vamos supor você tem um o teu pulverizador, daí você vai ter o nosso, a nossa controladora de pulverização, né, que vai controlar a vazão e fazer o corte de sessões, fixa lá no pulverizador, por exemplo, e você pegou a tela do trator, onde você acabou de plantar, você vai colocar a tela lá no pulverizador e vai fazer o controle da aplicação. Depois, você, se você tiver a controladora do, do taxa variável lá na sua no seu distribuidor de sólidos, né, na sua calcaradeira, você tira a tela, põe no aquele trator que vai, que vai puxar a calcariadeira e vai trabalhar no taxa variável, taxa fixa, né? Então o monitor trabalha tanto em taxa variável quanto em taxa fixa, independente, né? Independente da operação. Ele já vem apto a fazer taxa variável até na pulverização, que nem é conhecido como taxa variável, né? É conhecido mais como corte de sessão. Né?
1: E já. E, e isso sem custo de se desbloqueio, é, né? Tá é porque uma parte importante do que ele está falando é se quando eu compro o um monitor já vem tudo liberado, aí é coisa de roça, Pérez. Você, você já não entendeu? Não, sabe. é por causa dos
0: bloqueios. Estou oh, sabendo, eu lembro dos. Eu trabalhei <risos> já com contações <risos> da Jundir, dos bloqueios e desbloqueios. Para
1: cada, cada situação que o se trouxe, né? Eu vou colocar no cruzador. Eu tenho que ter uns um bloqueios, eu tenho que pagar por colocar no plantillo, tem que ter uns bloqueios, pagar por isso, ou ele já vem com o pacote completo, como é que é isso?
2: Não, já vem, já vem completo, né? O, o desbloqueio mais comum que, que, que é feito no em coma de 800, é o desbloqueio que a gente chama do alt é o alto ele é o, o corte de sessão então é a capacidade do monitor desligar sessões numa área já mapeada é, ou numa área de cabeceira né então mas uma vez que é, vamos por geralmente né o cara que compra o taxa variável já vem com esse desbloqueio incluso esse uma vez desbloqueado o monitor, se você pôr ele para plantar e trabalhar com um sistema de, de corte de sessão por embreagem, por exemplo, já está pronto, entendeu? É, outro desbloqueio comum é o desbloqueio Isobus. Né? Nossa as nossas telas são compatíveis com Isobus, então não necessariamente vai ter funcionar somente com as controladoras da Glider, mas vai trabalhar com controladoras Isobus. É... Então, o Incomo de 1200, por exemplo, ele já vem liberado né, o corte de sessão, que é o auto suave com o isobus, né? O, o 800 é um desbloqueio à parte. E aí a gente tem outros desbloqueios para outras finalidades, por exemplo, para você controlar é, mais de um produto, né, então o Incomo de 800 ele controla até oito produtos. Então, se você vai controlar ali duas variedades de plantio, eu quero plantar metade da plantadeira, uma variedade, a outra metade, outra variedade, por algum motivo, algum, algum, algum teste. Então, existe um, um, um desbloqueio que permite você trabalhar com oito produtos, né? Então, você também, é um desbloqueio para você trabalhar com, é, tanto com um produto, quanto para até oito, né? Que seria aí, tem, tem cenários para isso, né?
0: então perfeito. E já puxando a próxima, a próxima pergunta, né? Eu vi que vocês têm toda uma gama, né? não só os monitores é claro foi os monitores que deixaram a Gleader famosa mas hoje a Gleader ela tem uma gama de produtos grandes né vai só os, os monitores tem o Agfint que eu queria que você comentasse um pouco o software SMS além deles tem tipo parte de GPS a parte de plantio a parte de os monitores de aplicação e de colheita e então o que que você explicasse passasse um pouquinho né eu acho que a parte do Agfint e o SMS tem tudo a ver com os monitores. Se você puder começar com eles. Vamos, vamos começar com eles.
1: Quem está na, tá na labuta aí há um certo tempo, viu, Fred? Você vai lembrar bem do SMS aí. Eu usei
0: muito SMS, eu já usei tanto Olha SMS. nossa, o
1: SMS, SMS é muito,
2: muito, muito conhecido, cara. É... A galera
1: mais nova que escutei ele vai falar, SMS é mensagem de texto, né? Não, gente, foi <risos> que a gente sofria, cara,
0: Não, mas o SMS Isso. é muito simples de usar, é incrível. Você pega todos os outros novos que tem por aí, é mais complicado e menos funcional. Verdade. É. Então, assim, eu gosto muito de mexer com o SMS, até hoje isso, o SMS eu começar por ele, né ele está tá completando 21 anos né? ano passado foi um
2: marco dos seus 20 anos é um software aí muito conhecido, muito usado por consultores, por agrônomos por empresas que prestam serviço e por clientes né? que também querem trabalhar já tem um conhecimento técnico para pegar os mapas de colheita gerar uma prescrição simples né? é, poder converter um arquivo então, o SMS, ele é esse software de gerenciamento de, de dados e mapas, né? E ele é, ele é para você trabalhar com multimarcas, né? Então, você consegue importar os arquivos é, de outros fabricantes, né? De monitores de outros fabricantes da rede CNH, da, da John Deere, E você importar esses arquivos lá, importar o um arquivo genérico, como é, como é conhecido, né? E, e lá dentro você trabalhar. E aí vai tem muitas finalidades, como criar uma prescrição, fazer uma análise de correlação entre produtividade e população plantada, é, você editar linhas, guia, você exportar um perímetro. Então, eu, eu fiz um perímetro com meu com minha... Por exemplo, eu rodei com o trator minha área eu gerei os mapas, um exemplo. né Agora, eu quero que eu tenha ali um outro, um outro trator com outro monitor de outra empresa e quero que tenha o mesmo perímetro nesse outro trator, né? O perímetro que eu falo é o, é o limite do seu talhão, né? Você pode usar o SMS para converter. É, cara é bem... E aí a gente tem o SMS mobile, que é bastante usado aí para a parte de amostragem de solo, né? Então você define o, a, o teu grid, né? E com o SMS mobile você vai a campo e você vai coletando o, é, o solo nesses pontos. Depois você consegue integrar, né? bem fácil com SMS. Uh, e cara, o, o Agfinity, o Agfinity ele foi lançado também na em 2015. E o Agfinity é a nossa plataforma digital de, de dados e mapas, né? Então, o cliente AgLeader, ele que quer visualizar seus mapas, porque os mapas ficam gravados lá no monitor. Então, eu colhi, eu gerei o um mapa é, eu posso exportar ele com pendrive, levar para um software como SMS, como eu posso também, é, através do Monitoring Command, exportar ele para o Agfinity, tá? E aí no Agfinity, que ele é um aplicativo, você pode ter ele no seu celular, você pode ter ele no, no teu iPad, ou até mesmo no, no, no site né, do Agfinity. Então, ali você vai visualizar os dados que você gerou no campo, né? E ali você vai poder ver velocidade de deslocamento, né? velocidade de plantio, por exemplo. Elevação do terreno, é, você pode fazer consultas de área. Então, eu tenho um mapa de colheita e eu uso a ferramenta de consultar área. Eu posso olhar uma mancha e olhar a média de produção dessa mancha Com, em relação ao todo. Posso gerar um relatório simples de quantidade de produto utilizado da área feita. É, você pode gerar até mapas de prescrição com o Agfinity, né? Você tem, que, vamos supor, você tem os mapas de colheita e você quer gerar um mapa de prescrição para reposição de nitrogênio, de potássio, né? Então, você tem várias ferramentas no, no Agfinity. Então, inclusive, é, o Agfinity é o que te permite fazer a comunicação entre máquinas, que a gente chama, né? É, então, hoje, você tem dois monitores em comand trabalhando em campo, três, vamos supor, a gente tem três plantadeiras trabalhando é, e as três conectadas na internet. É, cada tela vai mostrar a pintura e aonde está o outro o outro, monitor, o outro monitor, né o outro trator. Então, se vamos supor eu estou trabalhando com desligamento linha a linha. É, onde uma plantadeira passou e eu passar depois, ela vai desligar também. Ou, é, não só para plantio, mas vamos supor que eu estou com plantio... É, e está rolando a provisão, estou na colheita, tem um o trator com o um tanque né, com a bazuca, e tem um, um tra, um, né, o tratorista plantando tá atrás, né, vamos supor, no milho, aí, no safrinha. Então você consegue ver aonde está a colheitadeira, aonde está o tanque granilheiro, qualquer pessoa conectada no aplicativo você consegue ver, então o cara que foi descarregar o caminhão Lá no, na cooperativa ou no seu sino, e ainda está voltando, você já consegue ver né, pelo aplicativo Agfinity onde ele está. Então, assim, o Agfinity, é, desde que ele lançou, e, e ano após e todo ano a gente lança funcionalidades novas no Agfinity, principalmente relacionado a ou funcionalidades ou novas funções com conectividade. Então, um exemplo aí, ano passado a gente lançou o Cart Ace. Né, o Cart Ace, ele, ele foi juntar aquilo que a gente tem de melhor, o monitor de colheita e os monitores in common, e foi identificada uma demanda nos Estados Unidos que é cada vez menos está tendo operadores de bazuca, né? é, de tanque menos é, com menos experiência. Porque o operador no, do tanque se ele ele tem que ter experiência, ele tem que saber ali o momento e tem que ser muito ágil. Então, o cart ace, você tem um monitor com piloto ou sem piloto no trator, não importa, e você tem um monitor comando lá na colheitadeira, fazendo a colheita. E aí você, o cara, o cara do, do tanque granileiro consegue ver em tempo real quanto que o, o tanque do da, da colheitadeira vai enchendo para ele se ligar e falar opa, já tá quase cheio. Eu sei que tem o, né, o giroflex que, que acende e tal, mas torna ali muito mais, mais fácil. E aí, na tela dele, ele vai ver
1: a tela... Gustavo, só, só, isso, isso é, uma, isso é uma, uma função fantástica, cara, só puxando o um gancho antes de você passar da bazuca, porque é, a bazuca ela já vem, né, o tanque já vem para otimizar a operação de coleta para você não perder tempo né, com o máquina se carregando o caminhão, para você não ter que sair com a máquina e né, é, ir até a estrada para você se carregar esse caminhão. E uma bazuca grande, ela tem de duas máquinas. Se o cara que tá na bazuca foi um cara esperto, um cara bom, um cara ágil, tem que ser. O cara da bazuca, às vezes, ele tem que ser mais ágil, um cara mais esperto ali de operação até que o próprio operador da, da máquina que tá colhendo. E, realmente, quando você tem, né, às vezes a gente não tem ali na lavoura uh, um operador experiente, ele não consegue atender duas máquinas. Ele só consegue atender uma, ele se enrola para atender a outra. Então, o que você por mais que tenha o giroflex, por mais que tenha tudo, ele não tem o time, que ela aquela tá vindo, eu peguei essa, a outra tá subindo, a hora que ela chegar no meio do talhão, ela vai tá cheia, então já tem que, ir, já tem que virar, às vezes não tem esse time. Então você acaba tendo máquina parando no meio do talhão, porque tá cheio, não tem como colher, com o braço aberto, o giro flex piscando e o cara tá mostrando ali. É, então, cara, é, é fantástico isso aí é que você falou. E voltando ali no, no, no machine, machine ali no M2M, né, que o pessoal tem, tem falado, cara, é, depois você até é, fala um pouco mais, porque eu acho que isso é fantástico. Tem que ter a, conex, a conexão, tem que ter 4G na fazenda, os monitores têm uma outra forma de comunicação via antena, Gustavo?
2: No, só complementando o Cartier, é, que não, não só você visualiza é, o tanque graneleiro enchendo ou não, mas a função dele é aonde a coletadeira passou ele gera uma linha guia paralela. Então, se você tiver, por exemplo, o trator, o piloto automático no, tanque, no, no trator que está puxando o tangrandeiro, você engata o piloto, porque ele criou uma linha baseado na última passada da coletadeira. E, então, e aí você foca na, na função que tem que ser, que é carregar a máquina com, por exemplo, o trator funcionando, e você sincronizar velocidades. Cara, quem mexe com essa, essa parte do da, da Bazuca, né, o bazuqueiro é, sabe, né e, então foi identificada essa demanda, a gente já tinha a conectividade né, é, compartilhamento de informações entre monitores e aí lançou esse carteis voltando ali no, no, no M2M que você falou, né que que é a nossa comunicação entre monitores, se você tiver 4G na fazenda, perfeito mas você tem que ter 4G no trator, né? então você pode comprar um roteador e colocar um chip lá se você tiver outra forma de internet, você pode rotear a internet do seu celular também, e aí o monitor, em Incomad, ele se conecta a essa rede de dados, e aí o um outro monitor também vai estar conectado na internet, e aí os dois estão na mesma conta, a Gfinity, e aí eles vão estar compartilhando é, os mapas, as linhas guia, configurações. Então, por exemplo, esses dois, esses dois clientes que a gente tem rodando ali com, com, esse, com esse sistema... São dois clientes diferentes, né? Um deles comprou um roteador e comprou um chip de dados. Então, em cada trator tem um roteadorzinho ali, né? O monitor está conectado na internet. Agora, no outro cliente, basicamente, ele só roteou a internet do celular. Né? A gente está falando de duas áreas aí que quase 100% pegou o 4G né? e o 3G e funcionou, cara, funcionou legal. Até para você compartilhar a mesma linha, né? Então, o cara aqui do plantio, ele deu um tiro aqui, e o outro, a outra plantadeira quer usar a mesma linha. É, quer usar a mesma linha do plantio. Então, em vez ah como é que eu pego essa linha? Não, pela, pelo AgFint, né? Essa, essa linha guia que o primeiro trator criou, ela já aparece disponível lá no outro monitor para ele usar também. Só um, um exemplo, né?
1: Fantástico. E, e a grande transformação né, do, do SMS para o AgLeader, né, Félix, que trabalha muito aí, o Félix trabalha muito na questão dos dados, que não é que o SMS você trabalhava com ele, né, Pérez? Fisicamente instalado no desktop. E o Agro vem justamente, né? Você tinha que pegar o mapa ali, ou botar no Pendrive, ou mandar por e-mail, imprimir, para levar para alguém. E o Agro vem na onda, das nuvens, né, Pérez? É especialista nisso aí, no acesso Desculpa. à informação, nas informações rápidas, em você ter ali. Uh, um acesso, eu faço, estou na fazenda, eu faço um acesso para o Félix, que é meu consultor, eu faço um acesso para o Gustavo, que é filho do dono, e todo mundo entra na web onde o cara estiver no, no aplicativo e está visualizando aquela informação que antes ficava ingestada, no então, desktop, né, Félix? E assim, eu quero puxar aqui algo,
0: porque assim, a gente está falando bastante coisa e a gente, logo, logo a gente vai falar um pouquinho de plantio. Eu quero entender, porque, assim, hoje, basicamente, o produtor, e o Luciano está aqui para falar sobre isso, é, ele usa muito o que já vem na, no, no trator, na colheitadeira, no, no pulverizador. É, existe alguma forma que o produtor pode trocar? Como que... O que que torna, né? O, o que faz hoje um cliente né, de uma outra marca se tornar um cliente líder Porque é o seguinte, vocês querendo ou não, o um cliente AgLeader, ele também é um cliente Case, é, CNH, Jundir, Aco, é, ele só vai usar o monitor e alguns outros equipamentos, alguns softwares e alguns outros equipamentos da AgLeader. Mas o que faz ele trocar o um monitor dessas marcas e colocar um AgLeader? Quais são as principais vantagens? É, motivos, aí, acho que tem vários
2: exemplos, assim, mas vantagens, é, às vezes, é essa qualidade, é, e qualidade não estou falando assim de ser, ser, ser bom, às vezes é a capacidade de, de tocar um módulo que às vezes o monitor que ele já tem no trator não está dando conta, isso é um exemplo. É, monitor de colheita, por mais que as colheitadeiras venham com os monitoramentos de colheita né, de fábrica, aí eu pergunto, será que todo mundo usa? Será que todo mundo calibra? É, e, então, uma da, e isso é muito comum por, Uh, comprei, é, os, os cara tem a máquina, mas por que, que ele coloca o monitor em para fazer o monitoramento de colheita? Um motivo é a facilidade na calibração. A gente trabalha com uma calibração de carga única desde 2017, quando foi o Walmart né, com sua bagagem de 25 anos aí, com monitoramento de colheita. Ele, foi desenvolvido um novo algoritmo onde a gente consegue hoje fazer a calibração com carga única. Onde antigamente você tinha que fazer a calibração de quatro a seis cargas. É, a facilidade com os dados de você exportar, por exemplo, para o Agfinity, para o SMS, né? Ah, às vezes, é o. Um, só simplesmente porque funciona, <risos> eu diria assim. É um outro motivo aí simples, cara.
0: Gustavo, vamos. Eu quero te perguntar aqui alguns outros pontos, né?
2: Uhum. É
0: queria que você desse agora uma visão geral né porque uma coisa que você comentou para mim né foi que a Guida ela vende muito para as concessionárias então assim vocês têm muito cliente que é o próprio o própria montadora como Jundir tem muitas peças eu queria que agora ah, você sim. também comentasse das peças de, de plantio da, das pudesse comentar agora de todo de todos os equipamentos, né, e falasse um pouquinho dos novos equipamentos que a Aglider está lançando agora. Vamos lá. O,
2: a gente tem, hoje, a, a, a Jundir case da CNH, são clientes da Aglider, assim como outras, outros fabricantes é, nos Estados Unidos. Na parte de sensores, então, a gente tem esse fornecedor de sensores de colheita para essas, essas empresas, mas isso é uma parte do negócio da Glider, tá O foco da Glider ela é o que a gente chama de aftermarket, que é a venda né, através de uma... ao cliente final, ao produtor. Nosso foco é o produtor como cliente atra, através de um revendedor autorizado, onde ele vai ter assistência, ele vai ter onde onde correr, ele vai ter onde buscar é, qualquer dúvida que ele tiver. Tá? Então, hoje o nosso foco é, principal é o, o o aftermarket, então assim, a, gente, a gente não trabalha, a gente, a gente fala que é o aftermarket porque a gente não trabalha com um produto é, massificado, sabe? Então assim são são vendas mais customizadas, é um é o cliente que busca qualidade e, é, e entrega técnica, né? Em assistência técnica, sim, sem esquentar. E a gente fala, cara, é, geral, a gente fala que os nossos revendedores geralmente não não tem dor de cabeça com o ag leader, né? Mas até às vezes Pô, não podia quebrar mais, né? Para gente. Está abrindo
0: alguma revenda aí, ó. O vídeo de está pedando. Tá é, gente... já. é, já tá Os revendedores não têm dor de cabeça, é bom pra caramba. Não, tem, tem algum lugar é, A gente está em expansão
2: sempre, né? Então, a gente, a gente tem os gerentes territoriais da... e eles são responsáveis aí por, por desenvolver os atuais quanto os revendedores. Estamos em, em expansão. O Brasil é, é muito grande aí oportunidades aí. Bom, então, não sei se eu já respondi a tua pergunta,
1: Pérez, dessa parte é, de, na parte de Top, cara. Não, é, é isso aí. É. Cara, a gente ainda tem um portfólio ainda para falar, para trazer aqui sobre a solução de plantio da leader né? Uhum. É um, uma parte que a gente quer abordar bastante, falar bastante sobre isso. A gente ainda tem algumas outras coisas aí para tratar da AgLeader, mas vai ser um episódio bem técnico, onde a gente vai dividir em duas partes, como eu falei lá no início. né? Então, a gente vai tanto é, trazer conhecimento técnico da solução é, de plantio e outras, soluções que a gente vai trazer mais tecnicamente no próximo episódio, quanto na gestão, tomada de decisão, como que o investimento desse se paga, quais são os retornos. A gente não vai falar só da parte técnica, como a gente vai falar é, do resultado, do retorno disso tudo, desse investimento aí. Isso. O produtor faz, está tá fazendo, está desenvolvendo, e a agredida está vindo muito forte com esses lançamentos aí. Ela tem aí já no Brasil, aí, né, tá trazendo, já vai para quatro, quatro produtos, né, Gustavo? Está trazendo em constante desenvolvimento. É, só aproveitar e fazer essa pincelada da parte de plantio,
2: é, dos nossos produtos de plantio,
1: assim como, como
2: outros aí então quem tiver interesse pode pode entrar em contato com seu revendedor local é, ou, ou com a gente mesmo mas a Grader hoje ela trabalha aí com desde de simples controle controle hidráulico na plantadeira né um controle hidráulico no adubo na, na, na semente como corte de sessão por embreagem né, então a gente tem duas embreagens nossas né uma é o Churivac que é uma embreagem desenvolvida para a plantadeira John Deere, onde você troca a tampa da original da, do dosador vácuo da John Deere e coloca a, nossa, a mesma tampa, só que ela tem uma embreagem. A gente tem o Shuristop, que é uma embreagem para plantadeiras mecânicas, plantadeiras radiais, é, tocadas por corrente. É, e a gente também tem a capacidade de controlar embreagens de outros fabricantes também. tá? Então, através do nosso módulo, nossa controladora, né, a gente consegue controlar aí, por um exemplo, a embreagem da Jundir, né? Aí, isso, a gente está falando de produtos, é, Luciano e Pérez, lançados em 2011. Né? Nada, nada novo, talvez ainda é novo né, no Brasil, com certeza. Mas estamos falando de produtos aí de 2012, 14, né? E desde 2016, a gente lançou é, o Shuri Drive, que é um motor elétrico para controle dosador. Tá? Então, se você está você satisfeito com o seu dosador, é, meu dosador entrega a distribuição que eu quero. O Shure Drive ele é um motor elétrico para controlar a população. Né? Então, cada dosador vai trabalhar independente. Quantas sementes você quer jogar por hectare? Você informa na tela e pronto. Né? Não tem calibração. A calibração é só informar o número de furos do disco. É um motor que faz é, compensação em curva. Então, eu estou trabalhando em áreas de curva de nível... A linha de dentro da minha curva, ela acaba plantando, às vezes, um pouco mais de semente do que a última linha da plantadeira, é, onde ela está percorrendo uma distância maior. Então, os motores trabalham independente. Então, numa curva, esse motor aqui vai girar. Né, uma curva para dentro, assim, ele, o motor de dentro vai girar uma rotação menor e o motor do último dosador vai, vai trabalhar numa rotação maior para manter sempre a, a população correta né, em cada
1: linha. Aí faz taxa variável... E o corte de sessão linha ali. E isso é só o começo, né, Gustavo? Ainda tem, tem super forte, tem muita um coisa ainda, cara. Isso, isso aí a gente vai Isso a gente vai deixar só na, na curiosidade, é, só preciso, no começo da parte técnica.
0: O cara acabou de falar que pode plantar em 75 graus, em 20 km por hora, de ponta-cabeça, controle de curva, controle de força vira a semente de ponta-cabeça para ter melhor...
2: Isso. Não, vamos, vamos entrar em detalhe no, no
1: próximo episódio. No próximo episódio. Eu, tudo isso e muito mais. É né? Toda a parte de, da, da fácil gestão, da fácil calibração disso tudo aí. Se você quer melhorar, se você tem, tem vontade de aperfeiçoar, envolver a superação e conhecer mais essa parte de eu acho que é muito importante, dependente de ser produtor, consultor, comercial, o que seja, é o futuro. Vocês já viram aí, a gente já trouxe outros episódios falando disso, inclusive os últimos episódios a gente fala disso com o Pedro da Fente, a gente fala disso com a Top Plant, é algo que está aí e não volta mais. A gente vai falar isso, tudo isso no próximo episódio, vocês fiquem ligados e ouçam a segunda parte desse episódio aí com Gustavo Mancini. Não é isso, Péricles?
2: É isso aí. Só para finalizar, então, né, e dar esse gostinho no, no final, que é o que a gente vai trazer nos próximos episódios, que é o SureSpeed, né? A gente veio conversando, que é um usador aí de alta qualidade de distribuição em alta velocidade e baixa velocidade. E esse ano a gente lançou também o, os novos pilotos automáticos da Agilider, né? Então, são pilotos tanto para direção hidráulica, né, quanto o piloto elétrico, né, que é popularmente conhecido e que estão aí com um desempenho espetacular, com uma resposta na direção absurda, tá, tá, tá realmente muito satisfeito, então muito satisfeito com esse produto. E acho que é isso, cara. A ideia da Glider é o que a gente chama de color blind, né, que é o, 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 o dalton, que é não, não, não importa a marca, é a gente trabalhar com qualquer cor, como, é, como os americanos gostam de falar, né? essa é,
0: é a ideia do líder. Né? É isso aí.
1: Isso aí, pessoal, continuem com a gente, ouçam a próxima parte, a gente vai fazer, falar é, de tudo isso que o Gustavo deu, deu um gostinho aí, deu um pequeno é, spoiler para vocês, a gente vai trazer, ele vai trazer a fundo cada tecnologia, cada desenvolvimento, cada produto desse, como que está sendo aplicado no campo, e pedir, de novo, você que curta, siga favorite, compartilhe o vídeo Agro. Agradecer aos nossos parceiros do Marco da agricultura, da prosa de galpão, a Silviane Rocha, que além de parceira, uma grande ouvinte nossa lá. Um abraço para o dicionário do Agro o Marco, do Bahia Agrícola. E todos vocês que nos seguem, muito obrigado. Uma excelente noite ou tarde ou resto de manhã, não sei se você está ouvindo. Um grande abraço.
0: E é isso aí, e até o próximo episódio. Um abraço a todos.